0: Друзья, после 60-го выпуска подкаста «Не занесли», где я рассказал о том, что я снимался в российском сериале под названием «Автобус», со мной связались представители Виктора Цоя и принесли свои соболезнования. В эфире подкаст «Не занесли», 61-й выпуск, на 50% бородатый, на 100% Паша!
1: Ужасно шутящий про Виктора Цоя. Максим, тебе не стыдно за эту шутку?
0: Я прямо сейчас пойду под автобус.
1: Лучше выкури пачку сигарет в наказание Чтобы все было не так уж и плохо С вами Павел Пиаваров, Максим Иванов, да И если вдруг вы не знаете, наш подкаст Выходит на сайте Patreon. возможно вы уже слушаете На сайте Patreon, и вы большие молодцы, но если нет То, наверное, вам стоит на него подписаться Потому что там подкаст выходит раньше Там подкаст выходит с матом, там выходит бонус про Звездные войны, да, Максим
0: Иванов? Да, это так
1: Ты пообещал, я тебя запомнил
0: Ну а вы также можете подписаться на нас, чтобы не пропустить Новые подкасты и наши обновления На нашу группу ВКонтакте, на наш канал на YouTube, где мы выкладываем видеоверсии наших подкастов, а также на наши твиттеры I love Jimmy, Это я, Пашпони, Пашка Пивоваров. Да, и погнали! Что у нас в этом выпуске? Паша...
1: Очень-очень важные темы. Во-первых, мы с тобой обсудим трейлер фильма «Соло».
0: Я хоронил «Звездные войны», и теперь я снова их хайплю. Как здорово быть фан-боем в мире потребления.
1: До выхода следующего трейлера. Кстати, очень забавно, я искал этот трейлер и ввел в YouTube Хан, и он такой меня «Замай!», а я такой «Нет». Тема под названием «Видеизмененный углерод». Максим Ванов, ты вдруг перестал быть гуманитарием и решил рассказать нам про
0: химию что-то очень умное? О да, этот папочка умеет творить. Нет, Паш, на самом деле я просто хочу рассказать про главный сериал этого февраля. Но четвертый сезон «Физрука» еще не вышел. Или пятый, я не помню, короче. О, и ну и следующий в нашем странном списке некий фильм Тоня против всех. Скажи, это кроссовер со Скоттом Пилигримом или в чем замес? Это фильм про быдло
1: бабу, которая хочет всех расу**рить, и у нее это получается, в отличие от нашего подкаста.
0: Я видел точно такое же шоу на грядущих президентских выборах. Собчак, Хотя это про Собчак.
1: Поскольку наш э, город, не, не родной, но замечательно замело снегом, я решил, что самое время рассказать вам про игру, где происходит практически то же самое. Фроспанк это э, градостроительный симулятор, где э, ты, ты замерз насмерть, все замерзли насмерть, глоб, гроб, гроб, кладбище, сами знаете что.
0: В этом году зима снова пришла незаметно. Ну и финальным аккордом этого выпуска станут ответы на ваши вопросы. Ух, что-то давненько мы это не делали. Да, если что, вы можете
1: задавать нам вопросы в Патреоне, в Твиттере, в ВКонтакте, в Твиче, в Ютубе, не знаю, где угодно, мы будем отвечать на них три месяца спустя, потому что мы никуда не торопимся.
0: Потому что мы не прямая линия с подкастом не занесли. Как я пошутил-то, вторая политическая шутка за подкасты снова мимо. Е если голосовать за худшую шутку подкаста не занесли, то... Всегда будет побеждать пункт против Путин. всех. Они всех хуй. Че поехали? А е, yeah. погнали.
1: Короче, на этих выходных я хотел сходить на два важных фильма но попал, к сожалению, из-за погоды и прочих дел только на один из них. Поэтому я скажу, что на три билборда на границе какого-то там штата вам надо сходить обязательно, потому что он крутой наверняка, без моего совета. А я расскажу про фильм «Тоня против всех». И внезапно первое, что важно знать про этот фильм, российское название, правда, хорошее. Потому что в оригинале фильм называется «Тоня». Согласись, вот вот так вот в российском прокате никому не, непонятный фильм «Тоня», а тем более в стране, в которой история Тони Харди никому особо не знакома, было бы странно. Звучит, как будто это имя про девочку из колхоза. Погоди, Знаешь, тут, что -то, Тоня.
0: Э, мне очень понравилась Тони Харди в «Безумной Максе», по-моему. Отличный сериал «Табу», кстати. Знаешь, в...
1: Сука. А еще говорят, у нее маленький член. Или большой клитор, как посмотреть. Поэтому фильм «Тоня против всех», вот выходя из кинозала, ты переосмысляешь это название и понимаешь то, -по что, боже мой, она же правда... Это, это, это круто Тема такая Почему про этот фильм важно рассказать? Потому что я на него, наверное, не пошел бы Если бы не два обстоятельства три, Окей, три обстоятельства Первое, это Марго Робби Марго Робби – это же просто котечка. Она чудесная. Второе обстоятельство – это две номинации на «Оскар». Марго Робби номинирована за лучшую женскую роль, и геро... актриса Эллисон Дженни, которая играла ее мать, номинирована на лучшую женскую роль второго плана. И вот этот вот дуэт, на котором строится весь фильм, где обе актрисы уже вот номинированы с... С... реально по заслугам. И это просто шик.
0: Мать-одиночка и шалунья-дочка. Предлагаю так их номинировать на «Оскар».
1: Слушай, на самом деле, если бы Максим Иванов локализировал российское кино... Тоня? Что-то не то. Нет. Это фигуристка легкого поведения. Идеально. Скользит по льду, как по членам. Лучше, мне надо сказать, что Легким поведением это, наверное, единственное Каким из грехов Тони не страдает Тема такая История основана на реальных событиях Такая была фигуристка Тони Харди Событие происходит в начале 90-х Когда я только родился, например, а эта девочка уже каталась на коньках Наша главная героиня Которая играет потрясающей Марго Робби Это типичная представительница White Трэш То есть это вот семья, реально, они там живут в таком вот доме Одноэтажном, с папой они ходят стрелять кроликов Значит, мама в какой-то момент Дочке надо, надо шубу Потому что все девочки вокруг Белые девочки, значит, ну как бы как, Богатые, знаешь, богатейки Фигуристки ходят в шубах, и тренер говорит, что девочке нужна шуба И в итоге папа ей шьет шубу из кроликов Знаешь, вот такую очень душевную, но очень у***чную Короче, мама с малых лет отдала Тоню на... В секцию по фигурному катанию, мама очень нагло очень детская там просто с самого начала вот эта сцена, боже мой, ну, я в голосину смеялся, когда значит, стоит на катке мама, с дочкой подходит тренер, такая, типа, я же вам сказала, мы вашу дочь не возьмем, Такая, не, не, вы просто ее не видели, значит, и тренер говорит маме, а мама стоит курит прям, прям вот на льду, и такие, вообще-то на катке нельзя курить, значит, эта мама чуть, -чуть к тренеру наклоняется, такая, ну,
0: так... я, я не курила, это просто, я рядом стояла, на меня надышали,
1: это? Не -не -нет. Ты, ты не понимаешь уровень дерзости. Она к ней чуть-чуть такая. Но ну, тогда я как мышка. То есть вот эта вот фраза, знаешь, вот такая очень кабалистая, душевная. Вот. И в итоге Тоня оказалась первой фигуристкой, по-моему, в мире, которая сделала тройной аксель. Это охренеть какая-то сложная штука. Это становится понятно из фильма вот. А в итоге отличилась скандалом, где, ну, как бы по ее вине, или может быть не по ее вине, но так или иначе ее с главной на Олимпийских играх сломали ногу.
0: Это знаешь, что мне напоминает историю одного известного актера, который вот как бы строил карьеру, играл кого-то в кино. А в итоге стал известен как чувак, который умер, когда он дрочил и душил себя. Ну, как бы целая карьера против одного не слишком лицеприятного эпизода. И тут то же Подожди, самое. Кто? Кто Я это? забыл его имя. Я знаю его как актер, который дрочил и умер. Драчун.
1: Такой, господи, просто... Знаешь, я представляю вот это вот, знаешь, там, пролет по полкам. Там 10 Оскаров, 28 золотых глобусов. Но все его помнят как дрочилу автоэротического. Знаешь, или как Шая Лоба, в которой... Он где играл вообще? Это, это, это что, кто-то Диана помнит? Джонс 4. Трансформеры. Вот. Тони Харди тоже, тоже что-то типа того. Она как бы действительно крутая фигуристка, но так получилось, что... Короче, фильм это в первую очередь про то, что тупость это очень плохо потому что Тоня, в принципе, девочка не самая образованная. Она бросила школу, чтобы заниматься как можно больше фигурным катанием. Отец ушел из семьи, мать воспитывала ее одна, была с ней очень строга, очень жестока. Муж ее первый, в которого она влюбилась, и, наверное, единственный мужчина в ее жизни, регулярно ее поколачивал, как бы это вообще было за норму. И, ну, жизнь она, она жила довольно тяжелую. Окружали ее люди тупые как она, в общем-то, тоже оказалась человеком довольно тупым. И весь этот комок тупости, невежества, просто отсутствие любви в сердцах этих людей поразил вот эту удивительную ситуацию, которая просто, ну, оказалась сочетанием большого количества очень странных совпадений и нелепых. И, что важно, я на этот фильм, наверное, вот не пошел бы, если бы вот не Марго Руби, две этих статуэтки, потому что, ну, фильмы про спорт, ну, честно говоря, бали. Ну, вот просто, я не знаю. Я вот еще смотрел трейлер фильма «Лед», который... Будет идти сокраски с нашим любимым Петровым, вот уже скоро в кинотеатрах, про российскую фигуристку. Знаешь, и вот там трейлер такой, прям. Ну, мы обсуждали, да, про что бы еще раз снять фильм в России. Там, типа, это драма: Я не могу! И там тренер, нет, ты сможешь! Да я в рот ебаш. Этот, короче, я не ухожу!
0: «Нет, да ты я люблю да. тебя!
1: Да, вот такой: вот это превознемогание вот этих спортивных драм, оно надоело. Но «Тоня против всех» — это вообще не спортивная драма. Это кино, в котором э, фигурное катание можно было заменить на что угодно. Если бы там в теории этой ситуации не было на самом деле, ей, э, прототип не был бы э, фигуристкой. Это, это могла быть гитаристка, у, у которой там было какое-нибудь соревнование по самому крутому соло, и, значит, э, так случилось, что ее главному э, оппоненту сломали бы руку. То есть это фильм про людей, про людей глупых и жестоких, про тупость, про э, стремление про амбиции, которые не всегда сбываются, и про то, что на самом-то деле самое главное – это всегда, как говорил Малахов, беречь своих близких и задумываться вот об этом. Быть ты при этом...
0: вспомнил.
1: <laughs> Я помню Малахова. <laughs> Я такой старый. А помните, дети? а, а, а помните, Андрей
0: Малахов? Давай вспомним Якубовича, который берегите себя хотя бы эти коротенькие семь дней.
1: Но Тоня, видимо, Кстати, не уберегла. Тоня не уберегла, попала в очень плохие ситуации. Конечно, ее а, д -д девочку Дико, дико, жалко, при этом фильм до усрачки смешной, вот серьезно. Я. Ну, я не видел, чтобы люди так серьезно над комедиями смеялись в кино. Я не видел, чтобы люди так ну, вот, на, вот настолько искренне смеялись над э, фильмами Марвел. Здесь это,
0: это драма, или люди просто смеялись над тем, как осваивается, сломала ноги! Сломала ноги. Вот дело в том, что.
1: Дело в том, что это не совсем драма Ну, как бы, да, это и драма, но при этом То, как персонажи ведут себя То, как при этом, знаешь, вот искренние поступки Которые, для которыми ты не можешь смеяться Ну, то есть э, Такие сцены, которые как бы И, и жестокие, ты смотришь на это и думаешь Как, боже, какой же пи***? но с другой стороны, ты знаешь Кучу своих друзей-одноклассников, которых Также растили матери, у которых были Такие же друзья-дебилы То есть это, ну, это смех такой, как бы, над, над Довольно черными вещами То есть, понимаешь, это не злодеи эти люди, они просто живут в таком... То есть Тоня с самого детства, она испытывала давление, потому что ну, у, не... у ее семьи не было денег. А вокруг нее были вот эти вот богатые девочки. Вот эти вот лощные, которые фигурное катание. Они выходили под классическую музыку. А Тоня хотела быть, значит, исполнять это на льду под Зизи Топ. Судьям э, не нравилась она откровенно, потому что она из небогатой семьи. И это тоже вот эти вот притеснения классовые. Они там присутствуют. И... В общем, фильм, правда, смешной. Правда, грустный, серьезный, красивый, просто как. То есть, там э, операторские работы есть невероятные. Конечно, то, как отыгрывает Марго Робби хотя бы вот, одна сцена, где она вот заигрывает своим будущим мужем. И вот эта вот, подростковая, знаешь, вот эта вот, 16-летняя, где она говорит очень мало слов, но ты по Марго Робби, ты видишь, как много героиня в данный момент пытается сказать, чувствует. То есть, но ну, это реально вышаг. Это э, и она, и вот ее мать, это актрисы очень-очень-очень большого уровня, которые очень много контекста передают своими лицами, своими вот вниманием к деталям, поэтому фильм, который стоит смотреть очень красиво. И, знаешь, современные технологии дошли до того, что фигурное катание можно показывать, ну, то есть, в кино, вживую, потому что сиджай дублер работает отлично. То есть, можно снять красивые вот все эти пируэты крупным планом, и там будет Марго Робби, при этом ты будешь видеть лица, и, в общем, удивительно. Это, знаешь, вот такой... Я бы сказал, что, знаешь, это антибиопик. Обычно биопики снимают про достойных людей, выдающихся, интересных. И это антибиопик про люди... Ну, про идиотов, про очаровательных идиотов, которых всех искренне жалко. Я всем советую, на самом деле, потому что в кино смотреть сейчас реально нечего.
0: Слушай, если, если кто-то вздумает снять бойопик про меня и тебя, про идиотов, которых всем искренне жалко, то я думаю, нам нужно будет пойти именно к этому режиссеру, чтобы тоже подобрали кого-нибудь Дж Дж Джона Хилла, чтобы он сыграл... Джона
1: пусть, пусть тебя сыграет Джона Хилла. <свят> да, а, а меня Баега, <свят> пожалуйста <свят> <свят> потому, что, потому что он будет так же всех бесить Как в «Звездных войнах» Он офигенный в «Звездных войнах» Пошел ты блин.
0: Кстати, ну, слушай, э нет, ну, на, на, на самом деле Проблема в самом Баеге, а в его персонаж. Нет, мне нравится и персонаж, и Баега на самом деле, для меня откровением стало, что Марго Робби это актриса, видимо, первого эшелона, потому что, честно говоря, после ее ролей в «Волке с Уолл Стрит», где она была, ну, просто секси с женой. Ну, прямо Но скажем. Она была очень хорошая, Она была очень хорошая Она была хороша,
1: хорош секси женой. Ну, а, потому что Марго Робби выглядит Восхитительно. Да, слушай, но дело не в том, как она выглядит. Вспомни ту сцену, где она вот его ножкой да, его останавливала. Да, да понятно. Ну, блин, она, но, она, опять она большая была. Она
0: выглядит убедительно в этой роли, потому что она, да. Ну, видимо, это ее типаж, как не знаю, Харрисон Форд выглядит убедительно слушай, ну, в роли кстати. такого альфа-самца. И после отряда самоубийцы я подумал, что, видимо, она закрепляется в этом образе популярной голливудской актрисы. Но, судя по всему, я неправильно все это считал. и Я слушай. теперь хочу посмотреть то не против всех, потому что мне интересно посмотреть на актерские таланты именно Марго Робби. Для
1: Тони против всех, на самом деле, она даже поправилась, потому что там вообще фильм по построен по, по какой-то схеме. А, перезаписаны интервью с участниками событий, пересняты интер интервью как бы с актерами. И в итоге это сделано, ну, что-то вроде как бы типа mockumentary, где как например, в там типа... 3! очень-очень-очень красивые сцены, например, да, кстати, вот, типа как в «Мафия 3», или как в «Драгонишн э, Квизишн», как в первом акте в, э, «Ведьмака», и при этом там как бы герой, значит, один из героев говорит, ну, все было вот так вот, а, а начинается сцена, и там все происходит совершенно по-другому, и ты понимаешь, что в этот момент он врет. И то есть как бы забавно, он тебе заливает в уши, что да нет, мы сделали вот такую-то штуку, а ты видишь совершенно другую. Или, например, он там рассказывает, что Марго Робби, что, там, что э, Тоня, значит, его, на самом деле, это Тоня его била, и пыталась посолить дробовика, и там сцены, где он от нее убегает, она в него палит из дробовика на кухне, поворачивает с такая, нет, такого на самом деле не было. То есть, и вот на это построена и Марго Робби в тех кадрах, где Тони уже э, как бы после этого инцидента, через долгое время, она прям с щечками такая, она реально, знаешь, ну вот очень запущенная, вот, вот хорошая спортивная девочка, которая вот запущенная, то есть видно щечки, она правда там пошире, во время, ну, как бы в молодости героини, э, у нее да, достаточно широкие плечи, у нее вечно очень уютная прическа, вот такая знаешь, с челкой типа остановка. Ну, то есть она-то, она здесь вообще не красотка. Она здесь, ну, как бы, знаешь, нелощенная То есть, ну, ты видишь, что это красивый человек, который не умеет подать себя. Поэтому тут она прям, ну, по-другому выглядит.
0: В общем, если кратенько подводить итог, прежде чем я расскажу свою историю, связанную с Тоней, скажи, ты бы дал, дал Оскар или не дал?
1: Да, я однозначно. Я не видел лучшей, лучшей женской роли, чем вот... Может быть, лучше да, только вот за озвучку главной героини в форме воды, наверное. Реально. Все, все работают на «Оскар». А, кстати, там снимается... Дай, сейчас я проверю. По-моему, это был... Да, «Зимний, «Зимний солдат». Короче. Ура! То есть...
0: Это же он, э, да, Тони, Себастьян Стен. Тоня против всех Себастьян Стен официально... Тоня это женская версия Тони Старка. Все раскусили. Теория от э, «Режь говняшки». Концы в
1: Слушай, на самом деле, «Зимний солдат» Тони Старка там и знатно поколачивает. И... Вот, это, конечно, ужасно, на самом
0: деле. Ну да, я тоже смотрел «Конец гражданской войны».
1: Вот, поэтому, что за история с Тони? У тебя была какая-то фигуристка, которая проехалась по тебе? Да,
0: была, была. Так вот, как ты знаешь, когда я жил в университете, я... Проживал в общежитии, и у нас была тетя Тоня. Вот знаешь... Против всех. У Гитлера... Она была против всех. Вот у Гитлера был Муссолини и тетя Тоня.
1: Сука, блин, я ждал этого панча.
0: Это полицейский по общежитию. Это человек который, вот знаешь, воссоздает сцену из бесславных ублюдков из самого начала, когда Кристоф Вальц ходит и, знаешь, как бы нагнетает атмосферу, пока евреи прячутся под полом этого амбара. Вот она была этим Кристофом Вальцем, только тетей Тони. Она ходила по этой 16 этажке, смотрела, кто кутит, Часто по ночам пыталась обыграть. И знаешь, это было притча в Изыцах. это как. не знаю, это вот такая же легенда, как Люк Скайвокер, когда одно поколение рассказывает о том, кто такой Люк Скайвокер другому поколению. Тут то же самое. Когда я заселялся в общежитие, третий курсники мне просто рассказывали тысячи легенд про эту тетю Тоню. И у нас было с ней бесчисленное множество почти конфликтов, когда она пыталась выгонять девушек, которые у нас тусили, а у нас не разрешалось после 11 быть в какой-то чужой квартире, потому что у нас было общежитие квартирного типа. И эта тетя, тетя Тоня она реально ходила, чтобы никто не блудил, не пил, не дай бог чего-то курил, или метамфетаминовую лабораторию там как бы не воссоздавал, потому что были и такие прецеденты. Там говорят, на третьем этаже кто-то, додумался построить какой-то коптильный ебаный аппарат, и когда кто-то пришел туда, увидел закопченные потолки, блядь, ебаный какую-то сварочную машину. Я уж не знаю, что они там производили. Суть вот в чем.
1: Я думаю, тетя Тоня там коптила тех, кто плохо себя вел. В
0: 2014 году, когда вот только-только вышло первое Destiny, мы с моими друзьями по общежитию, соседями, с людьми, которые э, вписались к нам туда, сидели и играли. Играли довольно шумно. Была пятница, насколько я помню, мы пили пиво, играли в Destiny и конечно же, тетя Тоня начала просто... С... Рейд-босс. Рейд-босс, просто. Рейд, вот ей не хватало, знаешь, как только в Rainbow Siege, вот этой штуки, которая по помощи она могла выбивать эти а, двери. Таран. Тарана, да. И, соответственно, когда мы орали, проходили какого-то босса, орали потолок, 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 потому что постоянно кто-то расстреливал нас вот из-под самого потолка, блядь пещеры. Она услышала это, видимо, во время своего рейда услышала крики, подумала, что мы все там просто упарываемся, уничтожаем друг друга совершенно дичайше. И ну, а мы просто выпивали пиво. Соответственно, когда прозвучал звонок, а у нас была особая система оповещения, как на нижних уровнях Крусанта, То есть два звонка — это свой. Один звонок, значит, это либо охранник, который пришел давать пи***ки, либо тетя Тоня. Не буду поминать ее имя в И, соответственно, когда мы услышали один звонок Мы все напряглись просто жопами Попрятали алкоголик Кто-то закручивал бутылки Клал их под матрасы, чтобы, ну, на первом опросе Ничего не было Там Кто-то открыл балкон, зарыл их в снег на балконе Потому что балкон был открытый Кстати, хороший холодильник зимой, да Я так и делал я так и делал, кстати. И вот, и, соответственно, я, как самый пьяный, но при этом самый уверенный в себе, вышел открывать этой злой тети Тони против всех. И она смотрит меня, просто оглядывает, сканирует, как во втором терминаторе, на предмет. Вот если она меня сейчас пиздет, подойдет ли ей моя одежда или нет. Просто оглядывает меня. Ну что, мальчики, веселимся? Что происходит? А тут я подумал, я же зануда
1: Ты начал про звездные войны ей рассказывать Почти, почти ты близок к этому. Тетя Тони, вот знаешь, как мы на Курусанте висели?
0: Я, я подумал, что, господи, ведь ничто же не отталкивает людей больше, чем занудство, особенно убедительное поданное. Поэтому, когда она спросила меня, а что это вы там делаете, я ей просто начал рассказывать. О, тетя Тони, здрасте, мы играем в Destiny, новинка 2014 года, FPS на свежей приставке PlayStation 4, где мы вместе с нашими друзьями по общежитию, соседями из соседней комнаты, мы играем туда, мы проходим босса прямо сейчас слушайте это так классно я рассказываю всем целыми неделями об этой игре хотите посмотреть и такой смотрю на нее типа знаешь как я знаешь беру на понт захочет или нет она смотрит на меня как на блять конечно же она смотрит на меня как на потому что в этот момент на меня нельзя смотреть иначе после
1: этого она такая в шутеры
0: на консоли <соспособление> да вы на... да хуй. вы точно блять Торчки. А кстати, да, Василятина <свят> она имела право, потому что донос она распространяла <свят> очень бодро. И я слышал от старших поколений, что тетя Тоня непроста. Что она любит хитрить, играть двойные игры и в целом читерит. <свят> в общем, местный мизинец. Именно. Поэтому, когда я ее я подумал, что это же тетя Тоня. Она не может просто так услышать от меня спич про Destiny и предложение пройти в квартиру, посмотреть, что у нас происходит, и как мы ебам этого босса и орем потолок, потолок, потолок. что мы не пьем, конечно же, пятница вечером мы не пьем. 20-летние лбы, конечно, бь. Блюдем целебаты, ни, ни хрена не пьем. Она такая, окей, пока. Я закрываю дверь, топаю по коридору, и реально думаю, что, блядь, тетя Тоня, она не может вот так просто взять и выйти. Дожидаюсь минуту, открываю дверь, и тетя Тоня, конечно же, там стоит и слушает. Я такой, тетя Тоня, вам все хорошо, типа, все, все нормально?» После этого тетя Тоня ни разу к нам не заходила. Заходили охранники, ее вот эти шестерки, которых она рассылала, но... Г генералы, как, знаешь, как Талион направляет корком. Да, именно так. Поэтому тетя Тоня против всех. У меня в планах снять собственный биопик, биопик э, и рассказать эту историю, которую я только что поведал в этом подкасте я думаю, что это, знаешь, это вот следующее, вот так закончится
1: Война Бесконечности, то есть, та, короче, Танос такой, ха-ха-ха, вам всем пи И тут тетя Тоня телепортируется из бум-трубы такая, Танос, вот ты что тут, шуметь Так, так ну-ка, ну что
0: это, что это у тебя, что это у тебя, пиво, пиво, так, а ну-ка, все. так, все. заявление, да. пока. В общем, такая вот личная спортивная драма, если считать литр пятничный за спорт, поэтому.
1: Такие дела. В общем, ребята, ми... Имей, имейте в виду, что если вам, вам, вам кто-то хочет дать пи*** за то, что вы себя плохо ведете, начинайте просто пересказывать последнюю рецензию, которую написали на сайт, наверное, на тот момент игромания.ру,
0: и все у вас будет хорошо. При, причем желательно старые школы, знаешь, где еще писали про сочные молочные железы, тех же щей да погуще И вишенка на торте. Вершина айсберга. Усидеть на двух же, студиях
1: Да, именно этим мы в основном и занимаемся
0: и давай, наконец-то, поговорим с тобой про главный сериал «Февраля». И, конечно же, это не физрук, и не с рублевки, и не второй сезон «Острова» и вся прочая срань, которая идет по ТНТ. Это видоизмененный углерод в русском варианте и в оригинале altered carbon. Я включил такого, знаешь, английского сквайра э, российского разлива, которых там встретишь у какого-нибудь СПБ или кружки и все в этом духе. Ты знаешь, что такое видоизмененный углерод? Именно сам это сериал в
1: новой, новой части форсажа.
0: Это сериал, который мог появиться в эпоху двух вещей. Первое это эпоха победившего киберпанка и интереса возрастающего к научной фантастике или просто фантастике. Второе в эпоху Netflix. Потому что я не могу представить ни одного другого дистрибутора, платформу или студии, которая дала бы так много бабла на сериал, который идет 10 эпизодов, который выглядел бы настолько потрясающе красиво, которыми местами, ну, я не хочу сравнивать его с Блейд Раннером вторым, потому что Blade Раннер, он все-таки, знаешь, он он, он он выглядит гораздо более и, короче, его делал человек, который со вкусом, а Altered Carbon делали люди с баблом и временами это выглядит потрясающе красиво, временами ты думаешь, чуваки, что с вами не так? Почему этот кадр выглядит так потрясающе ухе***но? В любом случае, для сериалов это охренительный уровень, которого ты просто не ожидаешь. И если ты, Паша, играл, а я знаю, что ты совершенно точно играл в Dell Секс, если вы видели «Бегущего да. по лезвию» первого-второго, то в этом сериале вы получите примерно то же самое, только с примесью убийство, Буквально вот самое начало второго, наверное, «Бегущего по лезвию» и большей части «Deus Ex Human Revolution». В начале первой серии главный герой просто берет, палит своих врагов через стены и пробивает их, как Адам Дженсон. потому что, ну, ты помнишь, что был отдельный скилл, yeah. именно такой. Вся эта гамма-пилота, когда у тебя на оранжевые цвета что-то муторное намешивается... Очень много фишек, которые ты ну, понимаешь, что люди играли в Deus Ex. Окей, Deus Ex многое заимствовал с бегущего по лезвию, но многое он изобретал сам. Или, по крайней мере, удачно перерабатывал. И вот эти люди, которые делали видоизменный углерод. И понятно, почему у этой продюсерки не вышло его пропушить. В то время, потому что тебе нужен R-рейтинг, тебе нужно куча экранового времени, чтобы уместить такое количество контента. И мы живем в прекрасную эпоху, когда Netflix имеет и бабло, и желание делать что-то необычное, вкладываться в людей, которые приходят к ним с необычными идеями. И Altered Carbon, он не всегда потрясающе изобретательный. Он очень многое заимствует, хотя основная идея, которая была как раз заимствована у Ричарда Моргана, которую, опять же, не по буквенно экранизируют, она достаточно интересна. Человечество пришло к моменту, когда э, людям в возрасте одного года им в шею вживляют чип, на который записывается их сознание. Люди пришли к тому, что это э, уже не оболочка определяет человека, человек определяет ум. То, что происходит у него в голове, его личность, которая записывается на этот чип. Соответственно, если человек умирает, но при этом над ним не совершают... Э, я даже не знаю, как на русский это адекватно перевести. Короче, не уничтожают его чип. Там есть специальный термин, но я как-то забыл его. То, и в принципе, этот чип могут изъять, пересадить кому-то еще. И это будет тот же самый человек, только в новой оболочке. И люди, в принципе, начинают относиться к своим телам как именно оболочки, к, к чему-то временное. Богачи при этом могут воссоздавать полных клонов своих тел, потому что у них есть деньги, у них есть ресурсы, у них есть желание любоваться с собой, и поэтому они могут э, жить, ну, чуть ли не бесконечно, даже если эти чипы уничтожают, потому что, опять же, богачам доступны несметные ресурсы, и они могут сделать бэкап этого чипа, опять же, невероятно дорогая технология. И видоизмененный углерод рассказывает про то, как э, солдата-азиата, который пытался бороться с новым правительством, новым мировым порядком, э, убивают, по сути, ну, то есть именно его оболочку, не сам чип. И 200 лет спустя он просыпается в новом теле в 2384 году, где его оживляет банкир, потому что он был один из последних солдат, которые... Ну, как раз противостояли Они могли оказаться в новой оболочке И буквально за 5 минут ее обжить И восстановить свои скиллы По невероятным убийствам И богач в 2384 году Во-первых, кстати, это а, Очень Интересный вайтбошинг Потому что фактически это именно он У тебя В первые же 15 минут и Это не спойлер, потому что ну Это завязка самого сериала Убивают актера Азиата. При этом тут же его заменяют на чувака, который играл Рика Флэга в отряде самоубийц. И он при этом продолжает играть этого персонажа Азиата. И при этом его называют вот его именем, этим азиатским, и это выглядит немного странно. У сериала, в принципе, много вопросов со стороны активистов, почему так много насилия относительно женщин. Многие думают, что «А -а -а, ну ведь сериал создала женщина, не совсем так, а сериал создавала женщина». В те годы, когда она хотела еще протолкнуть и сделать его фильмом, но не вышло опять же, из-за R-рейтинга, и над сериалом работало большинство мужчин, и, в общем, тут очень много объективации, и мужское, и женское насилие, особенно над женщинами, вы посмотрите это и увидите сами, тут очень много е... Много обнаженки, много мертвечины, и жопа, кстати, мужская тоже мелькнет в кадре не раз. Поэтому, господа гомофобы, если вас это смущает, пожалуйста, не смотрите, пусть в вашем. В смысле, что такого делают с этой жопой, что это должно смущать, господ гомофобы? Ну, она просто в кадре мелькает, и ху кстати, в кадре тоже появляется, поэтому, друзья, если вас все это смущает, если вы не готовы к серьезной фантастике, которая не смущается самой себя, не стесняется показывать мир грязным, отвратительным, жестоким и ненавистным, то лучше вам, наверное, избегать этого сериала. Хотя я бы не советовал, потому что, несмотря на те темы, которые поднимает видоизмененный углерод, несмотря на все эти амажи бесконечные совершенно к «Бегущему по лезвию», к, опять же, Сексу, к другой любой научной фантастике, которая стала жанрообразующей за последние декады, все равно стоит посмотреть, потому что сериал безумно прекрасный, даже несмотря на то, что когда ты видишь кадры какого-то Чайно Тауна, который заливает дождем, ты узнаешь в этом первого бегущего по лезвию, когда герой идет упарываться наркотиками среди рекламы, ты узнаешь в этом второго бегущего по лезвию, в любом случае не так много пока что киберпанка, то есть, да, я сказал, что мы живем в мире победившей киберпанка, но я, знаешь, как к натягиваю заранее пятерочку, потому что я уже понимаю, что Звездные войны и вот последние релизы в этом жанре, они сделали достаточно много, чтобы киберпанк жил, чтобы фантастика жила и выходила каждый год. Опять же, кстати, именно из-за ежегодных «Звездных войн» мы получаем ренессанс фантастических сериалов про космос от Стартрека до Старгейт, которого вынули из чулана, просто оттряхнули и снова вернули в эфир. Завязка у сериала достаточно простая, главного героя, которого воскрешают в новой неазиатской оболочке в 2384 году. И к нему обращается банкир, самый богатый человек на Земле, как я понимаю, и просит расследовать его собственное убийство. Выяснилось, что в закрытой комнате этого банкира убили. Причем убили с повреждением чипа. Но так как он супер богатый чувак, и вокруг его дома крутится определенный сателлит, который позволяет быкапить его сознание, опять же супер дорогая технология, в отдельный чип, хотя ну, казалось бы, что все это перманентная смерть, он просит главного героя расследовать его убийство. И у тебя весь сериал длится, эта линия расследования, ты пытаешься узнать, что произошло, потому что у него есть очень подозрительная жена, которая трогает себя за водину, проводит по губам главному герою и он внезапно хочет ее трахать и все в этом духе сериал странный я тоже -то ты... захотел
1: если честно но ну, типа
0: кстати опять же вот эта жена этого банкира постоянно ходит в таком платье что ты она одета но при этом ты не можешь полить куда-то еще кроме как на ее соски потому что они так стоят как будто до этого на их 15 минут натирала льдом потому что
1: там у нее еще два чипа у нее специальные сосочные чипы. Блин, я правильно понимаю, что это
0: вселенная, где можно, знаешь, флешки на камине батю хранить. Флешка с батей на камине, дай бог, что не сгорит, но... Блядь, я просто ужаснулся. Что было бы с Тодом Говардом? Если бы его блядь, записали на чип, и из года в год, он в 2384 году, он бы все еще перевыпускал ебаный Скорим. И при этом у меня к сериалу много вопросов. Ну, само собой, картинка местами очень крутая, местами какой-то дур на вкусе вроде того же особняка этого банкира ты видишь ну местами очень пальцы хромак и ты мне, мне кажется что две разные команды отвечали за общие спецэффекты и вот и за визуал в том числе Слушай, обычно, на самом деле, над такими на фильмами, э,
1: сериалами трудится команда большое количество, огромное. То есть, как бы, и знаешь, там может быть команда, которая отвечает вот за э, CGI-соски. Там за каждый сосок может отдельная группа разработчиков отвечать.
0: Вполне возможно. При этом не могу сказать, что сериалу есть много что сказать. Он выглядит мешаниной, местами он увлекательный. Там довольно клевые экшн-сцены, но он очень конвульсивный. И, наверное, «конвульсивный» — это лучшее прилагательное, которое я могу для него подобрать, потому что оно применимо и к монтажу, и к поступкам главных героев, и к тому, что, в принципе, у тебя происходит в какой-то момент... Это загадка убийства, которая пытается вроде как бы расследовать твой азиат. Она уходит на задний план, и ты, ну, понимаешь, что тебе просто показывают мир. Красивую картинку, местами с интересными диалогами, местами просто какая-то ебатека происходит. При этом у сериала есть, кстати, довольно интересная идея, помимо вот этого измененного отношения к смерти, переосмыслению того, чем является человек. И, кстати, я понимаю, что я бы, наверное, хотел бы такое будущее, потому что, ну, опять же, я считаю, что человек определяет я не его внешность. И если я мог бы записать свое сознание на условную флешку с батей и травами, то я бы, наверное, так бы сделал, чтобы жить дольше. Мне это напоминает тот фильм с Шварценеггером про клонов.
1: Шестой, шестой, чувство шестой день. Шестой
0: день. Шестой Это фильм с Брюсом Уиллисом. I see that people, okay, Pasha. Yeah, yeah. Know your culture. Шестой день.
1: И то есть... Там, была, там был замес в клонировании повсеместно распространенным, и там как бы тема в том, что если... Ну, то есть можно было клонировать домашних животных, когда они умирали, и вам становилось грустненько, и в итоге корпорация, которая этим занималась, начала клонировать людей. Тут не то же самое, Паша.
0: Там клонировали сознание или, или людей? Но в том-то дело, что, э, как бы,
1: по факту, ну, то есть, допустим, я страдаю в какой-то катастрофе,
0: и меня
1: клонируют, но это уже буду не я, а другая моя копия. Фактически я, то вот то сознание, которое я ей сейчас, умрет. И получается, с таким же приносом на флешку, это будет бэкап меня.
0: Это, нет, 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 это будет именно бэкап твоего сознания. То есть, это будет все тот же ты. Просто перенесенный в другое тело. С клонами это, кстати, так не работает, потому что лично я, как человек, ну, не подожди. вижу профита блядь, от клонов. Окей, будет Максим Иванов после моей смерти, но это будет другой Максим Иванов, это блядь, не лично я. При этом видоизмененный углерод тебе предлагает именно вот такую схему, когда именно твое сознание записывается и переносится в другое тело. Более того, правительство выстраивает на этом бизнес, потому что у них есть условная программа. По переселению душ, ну, грубо говоря, у них есть определенный каталог тел. То есть вот у молодой семейной пары погибает семилетняя дочь. И при этом, ну, в катастрофе, при этом ее чип остается живым. И после этого ее чип переселяют сознание 40-летней старухи, которая выглядит не очень хорошо, прям скажем. И вот они смотрят на свою дочь, которая как бы 7 лет, но ну, внезапно за... Вот этот период, она стала 40-летней старухой, и сознание все еще их дочери, персоналия все еще их дочери, но так как если ты нищий уебок, то и у тебя и денег нет на то, чтобы покупать более крутые оболочки для себя.
1: Но получается, если от, от головы отсоединить флешку, то тело останется пустым. Да, так и есть.
0: Более того, есть склоны тогда, без сознания. Тогда
1: ладно. Да, окей, важный вопрос. Видоизмененный углерод. Есть русские субтитры? М
0: -м, я не знаю, я смотрел с английскими. На прошлой неделе еще пошел, не... на, на... прошлой Netflix неделе пошел еще на... не было, Паша. Но, блядь, не будь мудаком. Учи английский, смотри, там все понятно.
1: Ой, я хочу смотреть сериалы, блядь, они не английский учить. Иди в английский, надо учить на курсах, а не на сериалах.
0: Еще один вайн в сторону ви видоизмененного углерода. И этот вайн, он на самом деле самый важный, пожалуй, для меня. Это... Мне блять, не нравятся актеры. Это один из первых сериалов Netflix, где я считаю, что это полный несказ. Ты какого персонажа не возьми, все играют как-то ху. *лого. Исключение составляет ровно один герой. Э, главный персонаж видоизмененного углерода. Тот самый универсальный солдат, прибывает в гостиницу Ии. А в этой гостинице ИИ предлагает тебе всяческие ублажения, то есть. ну. Ты понимаешь. Развлечения с девочками, которых он тебе спроецирует. Писю трогать. Писю трогать. М можно и так сказать. Так. И при этом гостиница называется «Ворон», по-моему. Это отсылка к Эдгару Аллану По. И, соответственно, сам И, который рулит в в вот этой чебуречной, он тоже выглядит как Эдгар Аллан По. Актер, который играет этого И, которого внезапно зовут По. С чего бы вдруг... Он невероятно харизматичный Тот момент, когда он достает дробовик Начинает ну, подкалывать главного героя Или пытается проявлять интерес к нему как к человеку Потому что внезапно там образовывается подполье таких ИИ Которые управляют отелями Не совсем понял, честно говоря Возможно, кто-то из них э, занимается чем-то еще Но, в общем, такой клуб ИИ В который приходят э, эти искусственные интеллекты и играют в карты То есть, серьезно и пи***т на людей, типа, ну, люди это вообще-то низшая форма развития. Мы гораздо выше умнее и лучше их. И по такой при этом, ну, слушайте, мне как бы интересно с ними поковыряться, посмотреть кто они такие. И вот он классный. Поковыряться в смысле? А, в смысле не, не, не вскрыть, а как бы yeah. понять их, понять их логику и все помочь так или иначе. И он обаятельный. Он классный. Ты за него переживаешь больше, чем за дуболомного главного героя. Или чем за полицейскую, которая выглядит еще более дуболомной. И ты понимаешь, что это актеры, которые просто произносят фразы. Никакой харизмы в это они не вкладывают. Они просто отрабатывают... Окей, я, я не буду говорить про то, что они отрабатывают гонорары. Возможно, они старались. Наверняка я точно этого не знаю. Но выглядит это ни неубедительно. И когда ты видишь настоящего клевого актера в лице ИИ, и потом возвращаешься к главным... Героям, мужчине и женщине, ты понимаешь, что, ну, блин, видимо, что-то на уровне отбора актеров пошло не так, потому что вы попали ровно с одним героем в точку. В общем, если вы не смотрели «Видоизмененный углерод», Посмотрите, пожалуйста, занесите денег Нетфликсу за это и посмотрите это на хорошем экране, желательно на большом телевизоре, в идеале в 4К, если у вас есть 4К телек и 900 рублей на подписку Netflix. А, это выглядит очень круто, ради визуала хотя бы точно стоит смотреть, он очень дорого-богато снят и аналогов в плане визуала у него ну просто нет. Вы в этом плане не пожалеете, соскучились по Сексу? Смотрите «Видоизмененный углерод» не хватило. Бегущего по лезвию второго смотрите видоизмененный углерод. Правда, не ждите от него такой же глубины или чувства стиля, вкуса актеров и всех тех вещей, которые делали пи***ом второй бегущий по лезвию. но так или иначе какой-то ваш голод он удалит.
1: Н Ни для кого из живущих в центральной части России не секрет, что за окном происходит лютый п***ец. Но пи*** невероятно прекрасный. Сразу на всякий случай скажу, часто ли люди, знаешь, вот любят в комментариях писать, ой, снег выпал, да у нас в Якутии такое кажется. Ребята, в том-то, дело. Мы с Максимом не живем в Якутии по одной простой причине. Нам этого не надо. И этот снег для нас, пиздец. И попробуйте ребенка в... из Якутии в школу в Москве отправить. Он здесь через два двора заблудится, его наркоманом украду. Так что не надо. У нас свои, свои трудности. Но, происходит реально красиво. Все замело, снег метровый, поэтому кстати, я могу ходить в кино, и это в зале практически нет людей, это большой плюс. Или просто на Тони никто не хочет ходить, я не знаю, в чем проблема. Вот.
0: И... Ну, просто я, я, я могу тебе даже подсказать более элегантную метафору. Чтобы добраться до кинотеатра, где показывают Тоню, нужно заранее взять коньки для фигурного катания, потому что на улице... Е... Гололед. Ты успеешь три раза ноги сломать, как ее соперница. Слушай, пока в основном снег, поэтому нужны снегоступы. И
1: вот внезапно в этом снегу так совпало, что я посетил презентацию игры Frostpunk. Эта игра, про которую я узнал следующим образом: Арик сказал, Паш, пойдешь на презентацию игры Frostpunk? Я такой, надо узнать, что такое игра Frostpunk. Вот <с> ровно. Интересно,
0: если игра Hot Rapper про Бикшака, Menz
1: И в Frostpunkе будут бить нет,
0: нет, фростпанки будут пить замерзшую мочу из кроссовка, из патруля. Тема в том, что это игра
1: от создателей игры This War of Mine. Помнишь такую видеоигру? Конечно.
0: Суровые вот, будни ты, ты, людей, которые выживают в войну и где все равно не могут умирать дети, потому что дети да, выше короче, этого, очевидно. А
1: Игра This War of Mine, если кто-то не знал Это такой симулятор выживания с видом сбоку А-ля платформенный, у вас есть дом Там несколько людей, они обшаривают этот дом Идет вокруг война, какая непонятная Иногда приходят люди торговаться Иногда вам нужно делать запасы Крафтить всякие штуки, чтобы выживать Уходить небольшие рейды, драться с бандитами В общем, тяж тяжелейшая ситуация Вот, такой вот была The War of Mine И как бы эта, эта же студия делает игру Frostpunk. в чем там замес? Короче, 19 век, Англия Весь мир накрыло снежной пи***ой Просто от и до Но умные англичане додумались Незадолго до этого катаклизма при, придумать Такие тепловые установки а-ля пушки Такие, ну короче, больш, большая башня Металлическая стоит Вокруг нее более-менее тепло И предыстория, в которой понятна Вот вся предыстория, это типа, всем очень-очень плохо Люди замерзают, умирают, это все, что ты знаешь И в итоге ты появляешься Ну как бы вид сверху у тебя на Эту штуковину. Ты мэр Города, где живут 80% человек, где... Ну, города фактически нет. Есть только один склад для ресурсов, одна вот эта тепловая установка, которая не работает. Вокруг тебя метров на сто яма и все. И больше ничего нет. Сху**ем? Не, да, Лучше бы она была с ху... Хотя, кстати, там есть замерзшие деревья, которые похожи на ху**. Это... Это, 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 это сити-билдер. Короче.
0: Это еще одно звание а, Александра ты... Невского или, или... Или что? Бодибилдер,
1: сити-билдер. По всему миру все плохо. Кажется, выжили только вы. Но потом выясняется, что что не только вы. И в итоге ты направляешь людей добывать дерево, добывать металл, добывать э, уголь, чтобы заработала эта правая установка. Иначе все замерзнут. А люди начинают добывать тебя своим нытьем. Нам холодно, построен нам дома, э, мы болеем, построен нам больницу, нам нечего есть, построен нам, э, значит, палатку для охотников, в которой будет ходить за едой. И у тебя начинается весь вот этот вот менеджмент. Ты, стро, ты ставишь тенты, в которых люди мер... Если ты Есть два типа домов, например. Дешевые тенты и дорогие, нормальные такие дома. Дома стоят много ресурсов. Если ты начнешь их строить, то в итоге жители быстро поймут, что значит, все, все они за пару дней не спасутся и будут очень тобой недовольны. Если ты построишь легкие тенты, то в них все будут мерзнуть. Через некоторое время тебе придется исследовать технологию, которая делает небольшие тепловые пушки, чтобы их обогревать. Игра, где ты все время идешь на компромиссы. У тебя есть несколько ресурсов, вот там типа уголь, дерево, сталь, еда. И есть две полоски. Одна это возмущение жителей твоим правлением. Если она, она дойдет до предела, то тебя свергнут, разъяренная толпа вынесет. И вторая, э, самая важная шкала, которая чаще всего краски подводит, это надежда. Когда надежда доходит до нуля, ты проигрываешь. То есть тема в том, что жители там сейчас просят тебя, мы мёрзнем в домах, сделай что-то. Ты говоришь, чуваки, я за пять дней сделаю. И вот если ты не выполнишь обещание, надежда будет падать.
0: Погоди, 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 а в смысле? В смысле за пять дней сделаю? А как же вот это? Ну, вы как-нибудь сами себя обслужите. Ну, как бы вас много, а я одна. Слушай, я пытался, я пытался даже, знаешь, вот это... А
1: вы что, мам... Идите в ЖЭК, там и жалуйтесь. А вы госдолг США видели? Вот этого. Наши дети умирают. И в итоге, как бы игра, ну поскольку от авторов The Swar of Mind, она не могла быть совсем беззубой. То есть это как бы не просто симулятор города. Здесь дело в том, что ты постоянно идешь на компромиссы У тебя появляется доступ к ветке прокачки. И вот там встают важные вопросы. Например, а не заставить ли нам детей работать? Потому что детей много. У них есть ручки.
0: Ну, кстати, хороший вопрос. Гаджи задавался этим вопросом, прежде чем взять меня главредом на канобу.
1: Вот, и там есть как бы, ну, понятное дело У всех решений есть свои, э, свои Меры, то есть, если взять детей на работу Вырастет возмущение а э, Если построить, построить для них детский Ну, как бы, детский сад То вырастет надежда, и ты постоянно идешь на эти Компромиссы, потому что, с одной стороны, хорошо бы Занять детей трудом, ты добывал бы ресурсы Быстрее, с другой стороны, ну, правда Сейчас надежда упадет, закончится, И игра закончится Я начинал ее, наверное, на презентации раза три или четыре, Потому что я каждый раз что-то всирал Я пытался сделать как лучше, построить им теп дома, но этих домов на всех не хватает. В итоге предстоит хватать ресурсов на то, чтобы построить э, больницу, и в итоге ты всираешь компанию. Я пытался быть хорошим мальчиком, но тебе это не получается. Есть вопрос. Не начать ли подсыпать в суп опилки? Но
0: ну, чтобы супа было побольше. если ты начинаешь подсыпать опилки в суп, супа не становятся больше. У тебя просто появляются опилки в супе, Что за логика?
1: Но как бы масса увеличивается. И знаешь, мы рядом сидел Витя Зуев, и у него были тоже проблемы с едой, и он такой, о, значит, ну, смотрит ветку прокачки, о, какая-то а, супер переработка еды, кайфно, тыкает, такой, сейчас сейчас я вкачаю, я такой, Вить, это каннибализм. И он такой читает, такой, не, ну, это крайняя мера, окей, это на потом, там, там реально ты можешь вкачать каннибализм. То есть есть, ну, то есть не живых людей, конечно,
0: приговаривать, но трупы, почему бы не есть их? Кстати, про трупы и поедание книге Star Wars Phasma про ту самую фазму, планета, на которой они э, как бы все обитали, она была настолько суровой и настолько заброшенной, что у них были специальные аппараты, при помощи которых они из мертвых тел выкачивали минералы, и типа это было чем-то святым обрядом, который почитался в каком-то смысле, потому что умерший человек позволяет продолжить жизнь другим его сплеменникам. Тоже что-то типа
1: того. То есть ты можешь эту штуку вкачать, у тебя, но, ну, конечно же, будут последствия. Ампутация. Ампутации, стоит ли их делать?
0: А, ампутации, ну, наверное, стоит. Если человек, блядь, гангрена на ноге, ну, наверное, стоит сделать. Есть, не стоит, но ампутацию стоит сделать. У меня другой вопрос. Если ты все-таки идешь на каннибализм, то что дальше? Ты как Эрик Картман в Чили... Подсыпаешь вот, -вот э чужие тела.
1: Нет, я думаю, что это открыто обсуждается, типа, ну, если вы хотите есть, ребят, но я в итоге все-таки строил побольше охотничьих логов, и ты, ты постоянно идешь на компромиссы, потому что, окей, ты не можешь построить всем э теплые дома, это слишком долго, у ты не успеешь выполнить это мини-задание, и э надежда упадет, ты строишь дешевые дома» в которых люди болеют, и тебе надо строить больше медицинских учреждений. Количество рабочих и инженеров ограничено. И вот ты вроде бы сейчас вкачаешь штуку, чтобы построить утепление для этих домов, но тогда надо забрать инженеров из поликлиники, и тогда, получается, будет больше заболевших, умерших людей, ты, ты понимаешь, что просто не можешь быть идеальным и хорошим для всех, ты закрываешь глаза, ты строишь вместо нормального кладбища просто сноупид, куда сваливаешь кучу мертвых тел, там люди сидят, плачут, и на это смотришь и такой, мы должны выживать. И в итоге, ну, первое задание построить маяк для того, чтобы отправлять экспедиции за... То есть, фактически дело происходит в такой, как бы, ну, глубокой яме, то есть там ты защищен от ветра, но каждый день температура, хуй, падает Все ниже и ниже, то есть начинается игра с минус 20 На 10 день, там уже минус 40 И в итоге... Блин, как, как мое зрение Просто, с каждым днем все хуже А ресурсы, они ограничены И в итоге я... Демо пока, которая Есть в раннем доступе, доступно только до 10 дня Дальше... Нет Демо заканчивается и жди продолжение игры Но я предполагаю, что будет жопа, потому что Ресурсы вокруг места обиталища Закончатся, то есть, к примеру, там быстро заканчивается Дерево, металл и надо успеть прокачать себе лесоптилку, чтобы добывать лес из замерзшего леса вокруг здания. Нужно строить дороги, строить проходы, продумывать. Вокруг этого центральной пушки тепловой у нее есть несколько уровней, то есть ее хорошо бы прокачать до второго уровня, чтобы она согревала больше домов, но рано или поздно закончится уголь, тебе надо будет ее выключать, и люди начнут мерзнуть, болеть и умирать. И это все довольно такие тяжелые моменты, которые предстоит пережить, но ты можешь отправить экспедиции. Экспедиция становится единственным способом к выживанию. Но проходят они в каком виде. Ты э, отправляешь людей, они идут, идут туда деньги рассказывают, что, что нашли, что увидели. И таким образом ты приводишь новых выживших, ты привозишь припасы и в итоге пытаешься вот выжить. Я полагаю, что поначалу все кажется довольно легко, тепло всегда есть, ты строишь дома поближе к этой печке, ты строишь всякие там здания, где люди особо не тусуются подальше от печки, но потом, я чувствую, будет жопа, когда этот генератор, а там еще э, с такими звуками он просто включается выключается, как будто бы э, атака пришельцев из войны миров. Вот это... Как будто на PlayStation 4 запускаешь Uncharted 4. Вот, или типа того. И это такая жопа. И ты видишь, сколько времени работы генератора у тебя осталось. 23 часа, 22 часа. А, а, а угля нет. И успеет ли экспедиция вернуться. И люди умирают. И все вот это. Очень переживательная игра, в которую, я думаю, я буду играть раз 200, пока не научусь делать все правильно. Самое, что интересно, я спросил у разработчика, у меня больше волновало, есть ли в игре Happy End. Он сказал, что есть потому ну, что есть какой-то логический момент, куда ты можешь добраться, более-менее даже сохранив людей, все будет нормально. Намекнул на появление неких паровых роботов и на вопросы о том, а почему 19 век, он отвечал уклончиво. То есть, ну, кажется, в этом мире есть загадки, то есть причины катаклизма, которые интересно будет разгадать, и где, где будет сюжетная линия. В общем, игра небольшая, Увлекательное, То есть ты, ты, ты довольно быстро перезапускаешь новую партию, все начинаешь делать по-новому, строишь дома уже в правильных местах. Я уже научился строить заранее, оставлять место под тепловые пушки, чтобы вокруг них строить дома, чтобы они не мерзли
0: и все такое. В общем, ну, но ну, игра тяжелая. По-моему, я, кстати, вот как вот оцени медищика по 10-бальной шкале, пока ты все это рассказывал, я подумал, вот как то издание, которое первым позовет Собянина, и заставят играть в эту игру
1: <свист> вопрос
0: <свист> Панк. Оно победит. Оно победит просто. Все остальные замерзнут в этой котловине, в которую их сбросят. Потому что вот издание, которое позовет Собянин и предложит ему поиграть в игру, где нужно обогревать условную Москву, постоянно... Да, где москвичи умирают. Со да. Сидит Собянин такой, скормите этих людей или нет. Или опилок в суп подсыпать детский труд детский
1: труд, неплохая идея
0: да, да, да. Такое, знаешь... эти, эти дети выглядят так, как будто могли бы класть э, этот поребрик,
1: ха-ха-ха, А потом сносят э, дешевые тенты и вместо них строят нормальные бункхаусы вот на том же самом месте. Знаешь, это не вот это вот Sims сити, э, Sim где вот, ой, а в городе не хватает поликлиник, я построю еще одну, а здесь у нас будет сад, а здесь будет фонтаны, и скверы, и я играю... Нет, здесь градостроительный симулятор, где все, блядь, умирают. Нет, пока это звучит так, что здесь у нас не будет,
0: тут у нас не будет, и тут у нас не будет, а, а люди вот тут умирают. И, да, и, и ты такой, да, блядь, а что здесь делать? трупов.
1: И при этом она, кстати, выполнена красиво. Будет, кстати, и на, и на консолях, и на компе. А, сделана красиво в том плане, что ты видишь, как вот эти люди, они ходят через высоченные сугробы, тащат эти тю тюки с лесом. Я прокачиваю первым делом 14-часовой 14 рабочий день а, и экстренное ускорение производства. То есть, когда ты тыкаешь на лесопилку... И они там работают 24 часа. И они там мрут реально, как кони. Тебе приходит сообщение, что человек умер. Знаешь, там как вот у Хумингуэ э, колокол звонит каждый раз когда-то. И ты такой, по ком он звонит? По тебе, сука, он звонит, потому что хуй ты мэр. Но я, в общем справлялся. Вот, я, короче, блин, правда, очень увлекательная игра.
0: Короче, буду играть в эту игру под слово мэра Оксимирона. Только там у нас будет не здесь горный, а здесь у
1: нас яма с мертвяками, здесь у нас когда-то был лес, здесь бомжа доедают. Вот, и вот эти маленькие люди, они ходят. Они, кстати, вот первые дни, как, как, когда ты еще не построил всем жилище, у тебя там показано, сколько у тебя бездомных, они спят на земле вокруг вот этого обогревателя огромного. Это, блядь, бездель, как трогательно, это грустно. Знаешь, и тебе там вот эти вот сообщения на карте приходят, типа тыкай сюда, ты тыкаешь на кладбище, а там, э, знаешь, вот такая, там просто сообщение, что здесь сидит женщина, плачет и сжимает руку своего умершего мужа. И все, и ты просто все, что ты можешь сказать, это я соболезную. И все. В этом сообщении нет никакой игровой функции. Просто смотри, женщина плачет, у нее умер муж. При этом ты можешь тыкнуть на любого жителя, там а, показано, насколько ей сейчас холодно, или ему, а, чем она занимается, на каком производстве, есть ли у нее семья, в общем...
0: Блин, ну меня это возмущает, потому что почему всего один вариант ответа, хотя там могли бы быть, ну, там. Ну, слушайте, ну, если так ко всему относиться, то, конечно, вы все, 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 все у вас будет плохо. А Я... вы госдолг США видели?
1: Вот, а вот, пойдемте, вот. А пойдемте, может быть, согреемся? А -а -а. С вашим мертвым мужем. Я не знаю, почему нельзя прокачать такую функцию, чтобы бомжи, ну люди, у которых нет дома в данный момент, голые в кучку собирались и грелись. Мне кажется, было бы очень...
0: Как в грифинах ты имеешь в виду, где
1: куча... Да-да-да, мужики, в кучку жаримся, да. Как в то воскресенье ты имеешь в виду, ой, да. <смех> вот. И, короче, а, в общем, ребят, держите в уме игру frost Есть, конечно, вопросы, будет ли, не будет ли она слишком серьезной, бросит ли она действительно интересный вызов? Вот единственное, что меня, как бы, вот. Потому что пока что на эти выборы они кажутся довольны, если честно, знаешь, не очень людоедскими. Потому что, ну, окей, дети поработают. Если ты строишь для. Ты предлагаешь
0: детей... людям сожрать человечно, а потом слышишь от Паши Пиварова эти выборы кажутся не очень людоед. Let's give me... Что ну, за, за план, хуя, что как Паша?
1: По... Ну, подожди, во-первых, мы едим мертвых людей. Кстати, там можно построить файтинг-арену.
0: и, и получать больше мертвых я... людей.
1: Ну, потому что нет выборов, знаешь, от такого, чтобы ты вот какую-то кнопочку нажал, и все поломалось. Такого, знаешь, ну я, я вспоминаю там, я не знаю, Dragon Age Origin, спасти сына, чтобы там мать жила, или наоборот. Я вспоминаю Баннер Сагу, где ты а, берешь путников, брошенных одиноких к себе, они через три дня обкрадывают твои повозки. Я, я вспоминаю ты,
0: гораздо более сложные выборы, когда ты играешь на ПК и выбираешь между разрешением и частотой кадров и такой, так или нужно тебе эти 720p, чтобы игра хотя бы шла в 15 FPS? Вот, вот это выборы.
1: такие, кстати, могут быть, потому что пока что игра очень... У нее есть проблемы с оптимизацией. Ну ладно, окей, это очень-очень ранний доступ, так что, я думаю, много еще может измениться. В общем, ребят, держите в... Держитесь там. Держите в голове игру Frostpunk Это вот такая, кстати, вот все к теме, которую Максим очень хотел обсудить Маленьких игр, которые никто не знает, но ждет в этом году Мы обязательно до этой темы как-нибудь доберемся Но Frostpunk, однозначно, она уже входит в их список Я буду следить за проектами, держать вас в курсе Вот такая вот интересная находка А пока поиграйте в The War of Mine, она есть на iPad И дополнение для нее тоже есть, как минимум в Steam, я думаю, на iPad тоже Чеха, который к нам приезжал на презентацию, звали Павел Это было очень очаровательно вот.
0: какое совпадение Вы не пососались там? Мы везде одни Не, не сняли отдельный котлован, в котором мы вместе мерзли, грелись
1: Вы выкопали ямку, знаешь, в Москве Друг в друге Легли туда, типа, Павел, пойдем погреться знаешь, ну, короче, Разрывая вот вот желтый снежок Вот такая вот игра про гроб-гроб, кладбище-снег Все умерли, все умерло, люди умирают но я надеюсь, однажды все будет хорошо Интересно, правда, что там за десятым днем Потому что пока что
0: я не, не я, могу Я думаю, одиннадцатый Извини со спойлера Потом две недели Сука. Потом три недели Блин, Я, кстати, вспоминаю, что один
1: из тех фильмов Из немногих фильмов в моей жизни Над которыми я как знаете, плакал вот так вот, вот так вот искренне Это был фильм «Послезавтра» Помнишь, где типа апо апо апокалипсис, все, снегом затопило, и там батя идет сына из Нью-Йорка спасать, а он там в библиотеке жжет книги, в общем, и когда он сына находит, я прям вот, я такой, О! и там виды вот такие же. Везде и снег,
0: снег, снег, и ничего кроме снега напоминает вид из моего окна. Ну и прежде чем я начну распускать свои фан нюни, Паша, расскажи вообще, вот что ты, как человек, который сходил на все последние фильмы по Звездным войнам, думаешь про Хана Соло. И кого ты сам предпочитаешь? Харрисона, мать его, Форда или Эрин Райка?
1: Начнем с того, что Рогван говно. Это мы все уже поняли.
0: Ай, блин.
1: Первый пункт моей повестки. Когда я стану президентом, я законодательно признаю Рогван говном. Я открою институт по изучению Звездной войны Рогван при Академии РАН, который...
0: <сос> <Р> Роугран <сос> будет, будет так называться, да?
1: Роугран, да, вот. И Институт Ран, Академия академия Блэйдранов. Так вот, ну что, типа трейлер, нормальный трейлер, я знаю я не понял, но красиво. Мне понравилось то, что я же почему-то мне казалось, что фильм про Хана Соло будет таким, типа Эйкей! ты ды пум -пу пум А там такое-такие тона, такое все серое, все очень плохо, такое, прям о, я буду пилотом, я, но я не буду, Эмилия Кларк такая злая.
0: Кстати, да, ты прав, и более того, я даже скажу тебе, почему это все так выглядит. И не только потому, что Кейтлин Кеннеди хочет, чтобы спин и «Звездных войн» выглядели более-менее одинаково, но и потому, что снимали на одну камеру. Там какая-то особая модель
1: Особая модель, знаешь, очень грустные камеры Камера, на которую э, ее взяли со Съемок фильма «Майор» У Юрия Быкова из рук Не -не нет, я я Картинка я была думаю,
0: Самые грустные камеры стоят на павильонах Где снимают мужчины против женщин Крымские каникулы, которые выходят На этой неделе в кино, блять. Третья часть про лысых квенщиков, Которые пробовали сперму из гондона Блядь
1: вот где грустные камеры. Так, кстати, как тебе теория о том, что следующий фильм из серии «Звездные войны. Истории» будет... Вот смотри, у нас был «Роуг а, Ван», единица, да? У нас был фильм «Соло», где как бы тоже гер один. И следующий фильм будет «Оби
0: Ван». Блять, это самое притянутое за уши хуй который я слышал со времен, рей, это перерождение, а на вот настолько, ну-то паша серьезно, ты думаешь у них настолько все плохо?
1: Я не думаю, в этом была бы концептуальность, нет, да Оби-Ван. Окей.
0: Странно, окей. Странно, что да, на саундтрек, наверное вместо чалдиша Гамбина они позвали бы нашего Оби-Вана, Каноби.
1: Нет, епта. Э, они позвали бы One Republic. Окей, трейлер. Что мы видели в трейлере? Ну, короче, все претензии, которые, в принципе, это, ну, обычные, там, типа, диснеевский трейлер про их этих принцесс, вот это, как они все любят. Ну, красиво, что-то взрывается. Мне понравилось, где какая-то ги гигантская хентакля летала, и вокруг нее, вот на корабле, вот этот сокол тысячелетний
0: такой. Красиво. Красиво Ладно, а, но... ладно. обсуждать с тобой Звездные войны Это, я, я не знаю я, я даже не могу подобрать адекватного сравнения Потому что все, это все все, но... все равно, что спать с женщиной, отвратительно Фу, никогда не делайте так Это могут честь за пропаганду? Здорового образа жизни Так вот, Паша, все Почему
1: ты не сидишь в майке без баб?
0: Потому что я сижу голый Зачем Давай, сидеть обсудим. в Майки без баб, если можно сидеть голым?
1: Давай, как взрослый мой фанат Звездных войн, расскажи, что мы видели? Отсылки, знамения, каноны. Давай.
0: Во-первых, я подготовил целую телегу. Во-первых, актеры. Новый хан Соло. Я не хочу разводить аналитику, потому что я видел в трейлере, и я прекрасно понимаю все эти штуки про то, что, ну, выросло новое поколение, которое знать не знает, кто такой Харрисон Форд. Просто какой-то старикашка, который стоял в кадре в седьмом эпизоде. Я все это понимаю. Я знаю Форд
1: Фокус, я не знаю Харрисон Форд. Что это за модель?
0: Я все это прекрасно понимаю. Я точно так же прекрасно понимаю, что любому актеру, который попытался бы отобрать ботинки Харрисона Форда и исполнить роль Индианы Джонса или того же Хана Соло, очень несладко, поэтому я не завидую Эрен Райку, который вот сейчас наверняка видит в сети огромное количество хейта по отношению к нему, где люди говорят о том, что снова, были детства! Почему у него такие широкие скулы? И, с одной стороны, я не хочу присоединяться вот к этой когорте блюющих, производящих хейт людей, частью которой я был, когда вышел восьмой эпизод. Я хочу как-то... Не знаю, поверить в Эрен Райка, а с другой стороны, то, что я увидел в этих полутора минутах трейлера, не то чтобы меня впечатлило. Я понимаю, что глупо судить весь фильм по, по этим полутора минутам, но у меня сложилось впечатление по тому, как Эрен Райк произносит строчки, по тому, как он улыбается, что он делает в кадре, как он себя подает, он... Ну, у меня такое впечатление, что он не играет Хана Соло, он играет Харрисона Форда, который играет Хана Соло. И получается такая, знаешь... И, и получается такая призма, которая преломляется дважды. И я не уверен, что Эрен Райк был настолько крутым выбором для этой роли. С другой стороны, опять же, я не видел фильма, я хочу верить в то, что у фильма будет все здорово. Мы получим настоящего Хана Соло этого поколения, молодого, дерзкого, который, наверное, будет не похож на того Хана, которого мы встречаем в четвертом эпизоде, потому что, опять же... Он моложе, он глупее, он еще ни о ком не заботится. Но при этом мы видим Чалдиша Гамбина, замечательного актера из сериала «Комьюнити», рэпера Дэнни Гловера, которого вы, опять же, могли видеть не только в сериале «Комьюнити», но и в недавнем «Человеке-пауке». Именно он играл дядю Майлза Моралеса, и да, он в роли Ленда это просто. Он молчит в течение всего трейлера, но в этой своей шубе он буквально источает свек. Ну на самом деле, мне кажется, он выглядит круче, чем версия
1: Ленда из оригинальной трилогии, почему? -то. Я
0: прекрасно знаю, что Чайлд Гамбина всю жизнь мечтал сыграть Ленда. Более того, он записал трек про Ленда отдельно вот на них уже там слили. Демку в сети, я послушал ее И этот прекрасный человек живет своей ролью И мне просто страшно представить Какой кайф он просто получает Играя этого персонажа Получив возможность просто Возвратить его на экран Тем более вот в таком вот Glorious виде
1: Слушай, ну давай по порядку, давай вернемся к щечкам Вот этого, как его зовут, который главного, Который Хана Соло играет Эрон Райк я согласен, что судить фильм по трейлеру неправильно Поэтому я призываю вас так не делать И вполне возможно, что он круто играет Вполне возможно, что он, может быть, очень будет походить Будет натурально в своих репликах и поведении, как Хан Соло. Но все-таки визуально разница, но она очень сильная и мне кажется, в Голливуде могли постараться поискать кого-то более похожего
0: на Харрисона Форда. Наверное. Ну, потому что, ну, вот очень разительно. Очень. Ну, вот, кстати, меня это гораздо в гораздо меньшей степени волнует, потому что Хан Соло все-таки это не только внешнее сходство, это сам персонаж, который... Знаешь, чтобы изобразить Хана Соло, тебе нужно написать правильные диалоги, написать ему правильную мотивацию. Почему ему вообще сделано до каких-то людей вокруг Я него? Я понимаю, да. Слушай, ну женская этом, версия Тора, э, 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 это не Тор, это все-таки много разные персонажи. То есть как при бы... этом, кстати, вот ты говоришь о том, что нужно было взять человека, который был бы похож на Харрисона Форда. Был такой человек... По Дэмерону, кстати, он бы он, он неплохо смотрелся. Нет, он просто клевый актер. Оскар Райзе клевый актер, но он же в роли по Нет, есть такой молодой смородок по имени Энтони Инграбер. И любой фанат, который давным-давно следит за звездными войнами, знает это имя. Просто вбейте в Google молодой хан соло, канобу вы попадете на мою заметку, которую я в 2014 году писал, когда анонсировали фильм про хана соло. Блин, кстати. Энтони Инграбер это человек, который пи. Как похож на молодого Харрисона Форда Более того, был фильм Под названием Век Адалин В котором он играл молодого Харрисона Форда И когда их ставят вместе Ты просто не отличишь У него на YouTube канале есть ролики, где он пародирует Харрисона Форда в разных его ролях, не только в образе Хана Соло, но и в образе Индианы Джонса. Он пародирует Хита Леджера, он пародирует Кита Сазерленда и кучу других актеров и делает это довольно успешно. Я точно знаю, что он пробовался на роль молодого Хана Соло, но, видимо, студийным продюсером Дисней не очень понравилось. И опять же, ходило мнение, что Человек, который удачно копирует Манеру игры другого актера Это не слишком хороший выбор Поэтому мы лучше наймем какого-то классного актера Но Господи, опять же Позьмите уже Джона Хилла, Джона Хилл хороший актер Какая разница, ведь, ведь Харрисон Форд это, Ведь Хан Соло это персонаж И вот мы получаем Эрен Райка Который по последним докладам Смес съемок играет не очень хорошо Настолько не очень хорошо, что Рон Ховард Нанимала ему тренера по актерской игре И который все равно По крайней мере в трейлерах я посмотрел их раз 10-15 за минувший день, и, и у меня сожилось тоже впечатление, что, ну, окей, внешне он не похож, но и он тоже выглядит так, как будто он пытается играть Харрисона Форда. И возникает вопрос, не была ли харизма Харрисона Форда настолько объективно неповторимой, что любой другой актер, который попытается сыграть эту роль, просто будет пытаться передать ее? Более того, ходило мнение, что Харрисон Форд настолько убедителен был в этой роли, как раз потому, что он не хотел играть Хана Соло. Вспомни, в четвертой части ему было максимально... Начиная с пятого эпизода он постоянно просил убить своего персонажа. И даже в седьмом эпизоде, где он наконец-то проснулся из вот этого образа спящего дедули, в котором он находился последние лет десять, кроме Раннера. Ну, ну, как бы, что с него взять? Ну, то есть Харрисону Форду по И это передалось в персонажа. А тут у нас человек, для которого это главная роль в его жизни. И что ему делать? И кому другому не поручи эту роль, ты в любом случае ну, в принципе, окажешься да. в компании актера, который мечтал сыграть. Но, опять же, еще хуже Эрен Райк выглядит на фоне того же Чайлдиша Гамбина, который выглядит в образе Лэнда. Он, он, он же реально за трейлер не произносит ни одной строчки. Но выглядит максимально круто Можно комбина взять, как, как, как ты его, я, я, я не знаю, чуть-чуть под Хана Пусть он играет Хана Нет, я, я, я думаю, что понимаете. нам нужно просто обратиться к программе deepfakes, Чтобы Эрен Райк стоял в кадре При этом эти нейросети deepfakes просто переделали ему лицо под Харрисона Форда И все Вот, вот Слушай, Илья, пусть Андрей Петров сыграет По-моему, хороший
1: выйдет молодой Хан Соло а, Мой бог
0: Ладно, черт с ним, давай перейдем к содержанию а, поп... Подожди, сейчас, я пос последний. А Эмилия Кларк, это кто вообще? Эмилия Кларк это новый персонаж по имени Кира. У меня есть теория, кого она в положительно может играть. Ну, то есть, не теория, Киру это скорее, с -скорее <с такие аналоги, знаешь, потому что уже очевидно по этому трейлеру, что Лоренс Кэсден, который написал пятый, шестой, седьмой эпизоды «Звездных войн», он очень многое заимствовал из старого канона «Звездных войн». И я, и я могу углубиться, если тебе интересно, потому что. Не 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 вообще все все. А она Погоди... злодейка, скажи просто. Н нет нет, но я предполагаю, что это его а, бывшая возлюбленная, возможно, опять же а, чернокожая девушка, которая появлялась в кадре по имени Вэлл, если мне не изменяет память, это его будущая жена и на самом деле это экранизация Санны Старос. Ну фейковая жена. В комиксах все это было, читайте комиксы они клевые. И кстати вышли на русском. Профессор института звездного Во... воиноведения с
1: кафедры с
0: имени с Старого канона Роугран, не нет, кстати, старый канон я знаю хуже, чем Новый, но специально, чтобы подготовиться К выходу фильма про Хана Соло Я начал ресерчить вообще, что было Написано до этого, и вот что я получил Во-первых, у нас была трилогия Брайана Дейли, который писал старые Книги еще во времена выхода Оригинальной oh. трилогии И они никак не согласуются с тем, что Выходило позже, но многие называют книги Брайана Дейли чуть ли не лучшими в жанре Про Хана Соло, Хан Соло Всегда там стреляет первым, часто поступает, ну, не самым лучшим образом, и в целом он там романтизирован как именно злодей, а не как топусечка в которой он превращается в итоге, в шестом эпизоде, под влиянием любви и все в этом духе. А, кстати, опять же, в трилогии Брайна Дегги появляется персонаж, который напоминает Вуди Харрельсона. Это, собственно, герой, условный ментор, который помогает проворачивать Хану всякие грязные телишки Кроме того, в поздних 90-х у нас были книги Эн Криспин, которые уже писались после того, как Тимоти Зан заново запустил эту машину «Звездных войн» своей трилогии про Трауна. Так вот, в этой трилогии Эн Криспин рассказывается о юных годах Хана Соло. Первая книга, особенно первую свою треть, напоминает Оливер Твиста «Молодой Хан Соло» попрошайка на Карелии. Он гоняет вместе с детишками, работает на банды, и Гарриса Шрайка, по-моему, так зовут его, опять же, бывший наставник, которого он убивает в первой книге, извините за спойлеры, и он, он при помощи... И, в общем, он работает на этого Гарриса Шрайка вместе с остальными мелкими попрошайками, обворовывает, потом бежит, и, в общем, много-много-много всего, и... Этот молодой Хан Соло, это как раз версия персонажа, написанного женщиной, поэтому тут Хан, он гораздо более романтизированный во многом. То есть видно, что Энн Криспин обожает этого персонажа, но видит она его совершенно иначе, чем Брайан Дейли вот, в своей оригинальной трилогии. А тут много кто появляется. Тут появляется Брия, это любовный интерес Хана до того, как он встречал Лею, и опять же, я... Предполагаю, что Кира из этого трейлера Соло может быть аналогом этой Бри, Кстати, довольно интересный персонаж. И более того, выходила примерно в 2011 году еще одна книга про Хана Соло, написанная тем же самым Тимоти Заном, которая называлась «Скаундролс», то есть «Негодяи» в русском переводе, кстати, опять же, издана на русском, как и трилогия «Энн Криспин». Вы можете найти ее в любом книжном. Паша уже заснул, но это не мешает мне продолжать пи***ть про «Звездные войны». И вот э, книга Тимати Зана, она напоминает сильнее всего то, что мы, скорее всего, увидим в кинотеатрах. Это как раз Рон Ховард и режиссеры до него описывали фильм про Хана Соло как фильм ограбления. Аналог 11 друзей Оушена» — это именно то, чем является книга «Негодяй». Как вы уже поняли из трейлера фильма, персонаж Вуди Харрельсона собирает команду, в которую входит Хан, Чубака, Лэнда, Кира, Вэлл и остальные, это дроид, для того, чтобы что-то украсть. Это вот тот самый жанр хайст-муви, то есть 11 друзей Оушена». И если вы откроете аннотацию книги «Негодяи», то увидит то же самое. То есть, чтобы отбить долг Джаби Хату, эта книга происходит после четвертого эпизода, Хан пускается в очередное приключение. Все, что нужно, это проникнуть в укрепленную по последнему слову технику твердыню одного из боссов преступного синдиката «Черное солнце» и взломать самый прочный сейф в галактике. Ну и тут мы видим то же самое. Не знаю, хорошо это или плохо, я надеюсь, что нам покажут как можно больше... Бандитов в преступности мерзких персонажей все то, чего мы, по идее, ожидали от Star Wars 13.13 -13, этой игры, но, но чего мы в итоге не увидели из-за покупки с «Звездные войны» Диснеем. И я надеюсь, что никаких джедаев, ничего подобного в фильме не будет, это будет просто история про Хана Соло с минимальным количеством отсылок к оригинальной трилогии, Нам просто покажут персонажи и расскажут классную историю, Паша. Я закончил. Слушай, то есть я
1: вот, вот просто, ты, ты говоришь, как мы все по поняли с трейлера, я вообще не понял с трейлера, что там будет происходить. Что за фильм-то? Типа, че, че? Че это? Это будет типа фильм ограбления, где Хан типа связался с мудаками и пытается что-то у кого-то украсть, да? Да,
0: потому что его вышибли из летной академии э, Империи, в которую он хотел попасть. И, кстати, в книге Эн Криспин. Он пять лет отлетал в этой академии, прежде чем не ушел оттуда, вернее, его не выгнали оттуда, потому что он попытался освободить чубаку. Тут, видимо, мы узреем нечто подобное. Только, ну, очевидно, что хан не может работать на какого-то дядю, тем более в армии. Но, кстати, в оригинальной трилогии Эн Криспин, вот эти его лампасы на штанах э, и были обозначением особого эшелона коррелиан. Я, я не знаю, мне Релик. кажется...
1: Карелян это кто? Это, это это в смысле из Петрозаводска?
0: Нет, нет, он Хан Соло с Карелии. Бьяч. Ну,
1: ну да, да, Петрозаводск. А... Красиво в Карелии.
0: Да, да, звезд, Звездные войны там очень уместны.
1: Слушай, есть планета Воронеж, я надеюсь. Откуда, где Ленда Калриси научился в Институте Воронежскому Кстати, у нас в Воронеже есть Летная Академия, хансол мог могут поступить туда. Поэтому почему,
0: почему бы и нет? И получить кстати, выговор он... за то, что он под контину будет плясать голым. Да, 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 да. А, и а, меня, меня удивила
1: дата выхода фильма. Наверное, она была известна давно, просто я как бы срать ебал, я не очень в курсе, что он выйдет уже в, в этом мае. То есть, получается, у нас... Будет полгода между двумя фильмами О Звездных Войн, а потом полтора года между фильмами О, Звезд różnych, о Звездных по Звездным войнам.
0: Да, дата была давно известна. Меня больше удивляло то, что только за четыре месяца до выхода фильма мы получаем первые промо-материалы: тизеры, трейлеры, интервью и прочее.
1: Ouais, да. Слушай, мне кажется, про просто сейчас, вот при прямое включение из монтажной э, фильма Соло, там Мы еще не успеваем! Фак-фак,
0: фак-фак. Возможно, так и есть, потому что вспомни, по некоторым. Докладом пересняли чуть ли не 90% фильма Ты помнишь про увольнение Криса Миллера и Фила Лорда Нет. Которые были Нет. оригинальными режиссерами Это, кстати, твои любимые режиссеры фильмов про Лего Лего Бэтмена в том числе Матчи и Боттон снимали Хорошо. они же
1: не смотрел, неважно. Окей. Okay. Ну, видимо, есть какие-то проблемы. Ну а почему тогда не в декабре я? Не очень понимаю.
0: А, у меня есть две теории. Первая теория то, что они ставят на the crap. это. Они ставят на Хана Соло как на летний блокбастер. Они хотят сделать его летним Но война бесконечная. Ну как бы, я не знаю И, и то, и другой у и Возможно, они хотят посмотреть, как все это будет работать
1: Знаешь, это как, как когда у тебя есть деньги на вуз только для одного из детей И ты просто их в клетку за клеткой запираешь такой, давайте, кто выживет, тот будет молодцом
0: Должен остаться только один Соло В любом да. случае, вторая теория Я просто вижу злой план Кейтлин Кеннеди Смотри, у тебя на носу. Девятый эпизод. Финал сверхновой трилогии «Звездных войн». Восьмой эпизод. Фильмы каждый год. Куча вещей, которые заставляют тебя относиться к «Звездным войнам» чуть привычнее. Ну а если ты к чему-то привыкаешь, то с меньшей охоты идешь в кино. Соответственно, чтобы девятый эпизод собрал больше денег, тебе нужно дать выдохнуть от «Звездных войн». И когда следующей зимой ты получишь, что, знаешь, Какое-то странное ощущение, будто 40 миллионов голосов одновременно закричали о том, что «А, чего-то не хватает. Ты поймешь, что не хватает «Звездных войн» и, соответственно, и поймешь,
1: что забыл купить огурчики для Оливье. И через
0: полтора года ты схватишь наибольшее количество друзей и побежишь в кинотеатры. И, видимо, это такой хитрый план по окупаемости девятого эпизода. Потому что
1: смысл торопить этот фильм я чуть не очень вижу, правда, очень. Или, возможно, они, кстати, на, на нем пробуют вот этот короткий маркетинг, а ляби Типа: Мы пьем очень много бабок в очень короткий промежуток времени, чтобы получить максимум профита.
0: Ну а мы, друзья, будем рады услышать, что вы думаете про Эрен Райка, Челдиша Гамбина, Нового Лэнда. Про отсылки к легендам. И, в принципе, фильм про Хана Соло. Будем рады с вами пообщаться, особенно я и вообще еб... по звездным войнам. Пишите ваше мнение куда-нибудь в нашу группу вконтакте в твиттере или на патреоне или на ютубе мы будем рады с вами пообщаться а мы перейдем к следующей теме Яу, чуваки, я в очередной раз напоминаю вам о том, что если вы являетесь нашим патроном, то вы можете задать нам совершенно любой вопрос, и мы на него ответим. В этом выпуске вопросов немного, потому что мы постоянно забываем напоминать о том, что у людей, в принципе, есть такая опция, что вообще-то мы хотим с вами общаться, или либо же они просто идут к нам в Твиттер, либо другие какие-то социальные сети вроде Контакта, поэтому мы, мы отвечаем на то, что у нас скопилось. Вопроса ровно два. Первого Вопрос от Станислава Унстика. Я надеюсь, что я правильно произнес твое имя Станислав. Ты Или, у... Или он Унстик. А, а, а ты думаешь, что он может быть Станислав? <свяк> <свяк> Нет, я, <свяк> я думаю, что он Станислав. И Станислав очень долгое время пытался нас добиться. Но мы то забывали ответить на вопрос. То у нас просто не находилось по ритмике подкаста времени и места для того, чтобы ответить на... Его вопрос, поэтому я думаю, что настало время расплатиться по долгам, Паша По счетам Ну-ка
1: давай, что это за вопрос? Итак Я
0: заинтригован Вопрос необычайно свежий От 29 ноября 2017 года а, Доброго времени суток Хочется узнать ваше мнение по поводу детей и игр С какого возраста стоит знакомить ребенка с миром видеоигр? Стоит ли? Какие первые игры и так далее? Думаю, было бы очень интересно И, скорее всего, он так и в выпуске будет но все же просьба прокомментировать готовящийся закон о запрете анонимности в онлайн играх. Давай, Пашек.
1: Господи, я, я сейчас, знаешь, я вот а, когда-то начал говорить о запрете анонимности, я такой, что как это это уезжает потом, нимности такой, ладно, это я передам... Ну такой запрет нужно не
0: терпеть. Всеми руками мы просто кинулись голосовать против
1: дрочили бы на площади прямо напротив Госдумы. Ну что, дети и игры. Слушай, я думал, на самом деле, над эти вопросом много, потому что однажды же в моей жизни будут дети. В смысле, мои, в смысле... Не в смысле мои собственные, в смысле... Короче. Я думаю... Я долго думал над тем, что есть у нас возрастные рейтинги, согласно которым ну, понятно, типа, Марио Карты показываешь ему, когда там ему там, типа, 6, когда там GTA, наверное, когда вы 17, но. Я думаю, что на самом деле все это не очень работает Вот представим ситуацию там, типа Вот мой ребенок, я запрещаю ему играть в GTA, потому что это жестоко Он просто пойдет к своему другу У которого, у которого родители тупые Потому что родители часто бывают тупые Которые не умеют считать, этого вот те же люди Которые в, в, вводят на полный расколбас 8-летних детей И рано или поздно он поиграет Там в любую жестокую игру Я думаю, что нет смысла это ограничивать Надо, наверное, смотреть на возрастные ограничения Чтобы примерно ориентироваться, что ребенку может понравиться Но в целом, я думаю, когда ребенок маленький Это самое время, наверное, пока ему свою любимую классику, достать, пока, знаешь, он не приучен к этим вот э, супер-пупер, там, э, вот этим разрешениям 4К HDR, показать какую-нибудь старую Зельду, каких-нибудь вторых или третьих героев, то есть что-то вот такое.
0: Кстати, в, в этом есть логика, потому что я, я, опять же, наверное, в сотый раз расскажу о том, что в Обнинске я рос в семье, у которой был, ну, очень небольшой достаток, и я фактически созревал. В то время, как все играли в компьютеры, я, ну, как бы нагонял игровую индустрию, начиная с мобильных телефонов, Java 2 Mi. Потом я знакомился с Дэнди, потом я знакомился с Легой, потому что они стоили 900 рублей. И это был тот объем денег, который мои родители были согласны вложить в какие-то интерактивные развлечения. Только потом я добирался до компов в консоли, и первый комп у меня появился только в 2007 году. И я, знаешь, отчасти рад тому, что именно, ну, отчасти вот эта нищета, она сыграла на то, что в итоге я знаю, что такое игры того поколения, которые я не застал и не мог застать, потому что мне был год, два, три от силы. И да, Паша, ты прав абсолютно, что начинать нужно не с, со свежих блокбастеров или чего-то еще, а с какой-то классики, чтобы в целом ребенка образовывать. Родитель, родитель геймер,
1: ну... Это он должен понимать, что ребенок, с ребенком надо общаться, надо говорить Поэтому, когда вы показываете ему, например, там, там окей, Макса Пэйна Вы говорите, что Макс Пейн убивает плохих дяденек Убивать плохих дяденек в ужасной ситуации Так иногда приходится Но убивать вообще это не надо Так надо делать только в видеоиграх Ну, то есть объяснять какие-то простые вещи там, Что вот это хорошо, это плохо И, в принципе, вести какие-то диалоги До, наверное, школы вполне, там, не знаю Реймоны, Марио, Сплатуны, там Что еще, вот это вот все Яркое, веселое, увлекательное Вполне, там, какие нибудь крэш-бандикуты Вполне себе могут подойти
0: Желательно еще и с кооперативом Чтобы можно было поиграть вместе с ребенком И провести с ним время, а не просто не знаю, дать няни или что-то в этом духе. Я, кстати, смотрю на ситуацию чуть э, шире. На мой взгляд, ну, знаешь, я очень не люблю обобщение, когда человек берет и навешивает ярлыки на целую группу людей. Я,
1: я, я Кстати, я считаю, что, что, что вот люди, которые вешают ярлыки, они вот в, в у
0: Да, так есть. И когда ты говоришь про конкретного ребенка, который, ну, твой, ты должен подходить максимально персонализированно. Ты для него гид, который будет, не знаю, влиять на его жизнь, всю взрослую жизнь. Тот человек, который превращает в скульптуру сам, саму персоналию, которая перед тобой растет. И у тебя огромная ответственность перед ним. И ты не можешь полагаться на рейтинге, ты не можешь полагаться на, не знаю, какие-то ебнутые статьи с lifehacker.ru. Типа, 7 простых способов пить пиво каждый вечер воспитать ребенка недавно. И вся вот эта хуйня. И отойчиво придет с китом. Mm. <сих> 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 Я пишу статьи для лайфхакера. <сих> да, ну ну что-то в этом духе ты должен таситься к каждому ребенку. Как к если ты понимаешь, что вот у человека, который растет, у тебя есть интерес, там, не знаю, к более жестоким играм, или если у него есть интерес к нарративу, или если он больше любит механику, то ты должен вместе с ним проходить через эти стадии, показывать ему лучше, контролировать этот процесс... Помогать ему познать окружающий мир, культуру, не знаю, помочь ему сориентироваться и объяснить. И не нужно ориентироваться на какие-то повсеместные убеждения. Ты должен работать напрямую с конкретным человеком, которого ты знаешь как никто другой, потому что это твой, б***, ребенок. В позиции родителей есть нечто прекрасное, потому что, знаешь, вот как у людей, которые познают единоборство которые максимально просто обучаются ему, и в какой-то момент они решают стать учителями. И в тот момент, когда ты начинаешь передавать знания кому-то другому, когда ты частичку себя, своего познания отдаешь человеку, который совершенно другой, он иначе рос, он, у него иначе работает голова, и ты передаешь эти знания, ты сам, как профессионал в своей сфере, как э, человек, познавший эти единоборства, ты становишься лучше. И, условно говоря, если ты а, любишь видеоигры, если ты любишь поп-культуру, то у тебя есть шанс, воспитав ребенка и помогая ему познавать эту вселенную и поп-культуру, то ты, скорее всего, сам ее лучше поймешь, ты сам лучше познаешь вот мир видеоигр, кино, комиксов, всех тех вещей, которые... Ты сам любишь и, наверное, которыми ты хотел бы, чтобы увлекался твой ребенок. Опять же, если ему это интересно, потому что может случиться и так, что он нахуя все это вертонет и пойдет в фигурное катание. Вполне, может быть, в
1: этом тоже не будет проблемы. Кстати, недавно вспомнил видос, где видел, где папа показывал сыну Half-Life. И там концовка второго эпизода, Half-Life 2, и сын такой, как круто! Такой поворачивается на папу. А чё было дальше? Такой, ничего, как это? Они, они не стали продолжать. В смысле? <смех> такой боже просто сердечко.
0: А теперь, чтобы узнать, что они планировали, ты должен научиться читать. Потому что вот слитый сценарий третьего эпизода, пожалуйста.
1: Видимо, да. А также Mass Effect тоже надо сценарий в комиксах дочитать. По Deus Ex выйдут только несколько сатых комиксов, и серия заморожена. Короче, <смех> игры — это очень много читания в 2018 поэтому я думаю вспомнить, что нравилось в этом возрасте вам. Вот и все, поэтому...
0: Вторая часть вопроса Станислава заключалась в том, что... Э, какие у тебя комментарии относительно готовящегося закона о запрете анонимности в онлайн-играх?
1: Я бы сказал, что я на это думаю но меня, я боюсь, меня, меня могут найти, поэтому я не буду. Серьезно. Ну, типа, до да говно какое-то, типа, придите с вашей анонимностью, в... с... а запретом анонимности в онлайн, мне, типа, мне это не нравится. В стране, где людей закрывают за, за фотографию на стене, где солдаты кидают... Ну,
0: к... не закрывают, Паша. Ну, ну, будь осторожней в фактике штрафуют и накладывают определенные санкции, которые... С Слушай, в, в прошлом году я буквально сегодня читал
1: статистику на... Э, точнее, заметку. Сейчас я могу даже найти, э, в 2016-м там около 40 человек получили сроки за контент в интернете. За их, за, за их репосты. Поэтому и закрывают в том числе. В общем, я думаю, что где закон используется против интернет-пользователей в том числе... Вот, кстати, по делам распространения экстремистских материалов в 2016-м году суды смотрели дела в отношении 1925 человек а, а, и в итоге 43 арестованы.
0: Ну, неизвестно за что, ну да. Сел за репост, это это становится все более популярным выходом или решением судов, но опять же будем ждать, будем смотреть. В любом случае, то, что сейчас происходит, это не очень клево. С другой стороны, можно понять примерную логику, потому что чуваков, которые травят и начинают совершать какие-то хуй вещи относительно других людей Которые не прячутся за анонимностью В интернете тоже все больше и больше И непонятно кто прав И в любом случае интернет как Некая новая реальность Которая влияет на нашу На наши будни во многом даже больше Чем любая другая реальность Которая, ну может не знаю, ваша работа Или э, ваша личная жизнь Или что-то еще а Она тоже должна перерабатываться, переосмысляться и перестандартизироваться в том числе для того, чтобы соответствовать э, 2018 году. Непонятно, как из этого уходить, непонятно, как это решать и непонятно, кто прав, хотя, блядь, я многие штуки осуждаю. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, которая так и называется. Не занесли, там много прикольных мемов, там много прикольного контента. Вы всегда будете первыми узнавать о том, что что-то у нас вышло на Патреоне или где-то еще. Из этой группы подписывайтесь на мой твиттер, I love который я уже анонсировал в начале. Пашпони, твиттер Паша... Что еще? У нас есть YouTube, видеоверсия, опять же, ВКонтакте, Patreon, не забывайте, много бонусов, много клевых вещей, которые мы делаем эксклюзивно для вас в ближайшее время. Ждите мой уникальный ликбес по современному канону Звездных войн. Я расскажу вам о том, что же следует читать, смотреть и опять же читать. Почему-то я делил комиксы. В любом случае, мы были рады для вас вещать вторую неделю подряд. Надеемся, что вам понравилось. Оставляйте ваши комментарии. Если вы не можете поддержать нас деньгами, вы можете поддержать нас репостом. Только не сядьте за него. Лайками и твитами, и даже рассказами вашим друзьям о том, что у вас есть такие люди, которых вы слушаете, ну, раз в две недели, раз в месяц. Я не знаю, как лучше все это облечь. В любом случае, ставьте настоящее количество времени, которое пройдет до следующего подкаста. Пока!